1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда», как я и обещал. Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, сейчас представит нам последние опросы в ЦИОМа, Тем более, что тут есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Вот замечательный опрос «Государство и общество. Цели, приоритеты и императивы». Валерий Валерьевич, а что исследовали?
2: В год у нас выборный. И э, понятно, что сейчас все больше интереса к тому, как эти выборы пройдут, какие политические силы как выступят. Если в январе главное внимание было приковано к уличной политике, политике ну, теперь мы видим, что закончилась она, наверное, не навсегда, но на какое-то время значит, будет, может быть, весной какое-то возобновление, но вот сейчас затишье. И все больше появляется докладов, прогнозов, также эти выборы пройдут? Вот на днях, скажем, фонд «Петербургская политика» выпустил свой доклад, где я предложил три сценария, как пройдут выборы. Ну а мы со своей колокольни на все смотрим, мы предъявляем результаты опросов общественного мнения, которые демонстрируют, чего мы, граждане Российской Федерации, имеющие право голоса, боимся, чего мы хотим, к чему мы стремимся, чего мы ждем от государства. И вот несколько интересных опросов, они были как раз обнародованы нами совсем недавно, это вопросы, ну, например, такие. «Согласны вы или не согласны со следующим утверждением? Главная обязанность государства – это всегда и во всем помогать, помогать гражданам, заботиться обо всех и оказывать социальную поддержку». Ну, такой, скажем, патерналистский, как, может быть, кто-то считает запрос. Да или нет? И Сенсация. 96% опрошенных с, скорее согласились или определенно согласились с этой точкой зрения.
1: Валерий Валерьевич, нет, ну это оч очевидно было, нет?
2: Нет, совершенно не, не очевидно. Есть и другие варианты. Вот. Но мы здесь предложили именно такой, и он оказался действительно таким объединяющим. Коммунисты или либерал-демократ, или, может быть, единорос а то и... СССР, или представитель не парламентской партии, а их у нас много, и все они разные. Есть там и зеленые, и радикальные патриоты, и э, либералы в стиле яблока и так далее, и тому подобное. Но вот тут от 93 до 98 даже процентов опрошенных в зависимости от принадлежности к той или иной партии с, этой, с этим оперативом согласились. Вот, это очень важная такая доминанта, которую предстоит учитывать в э, предвыборной борьбе и прежде всего в э, идеологическом позиционировании всем участникам э, выборной кампании 2021 года. Следующий вопрос. Э, согласны вы или не согласны с утверждением? Сейчас политика государства в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей. Вот несмотря на то, что у нас, так сказать, молодежный бунт, как многие считают, происходит или происходил в январе, а молодежь, как известно, всегда новенького хочет, да, перемен, вот смотрите, 83% согласились. Угу. Да, действительно, политика государства сейчас должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей. Тут э, вариации больше. Скажем, среди э, сторонников э, КПРФ э, 85% процентов поддержали эту точку зрения, среди сторонников Единой России гораздо больше, 94%. Но даже среди сторонников непарламентской партии, где, повторюсь, очень много разных э, значит, идейных э, течений, лагерей, даже там больше двух третей опрошенных, если быть точным, 68% опрошенных согласились с этим утверждением. Ну, так, в общем, все выстав...
1: консерваторы получаются, да, такие?
2: Uh, в каком-то смысле, да. Ну, кстати, для меня-то это точно не открытие, потому что э, вот прошедший год пандемический, коронакризисный, он так много инноваций в нашу жизнь принес, и так широко они нас захватили. Тут и дистанционное образование, э, и удаленная работа. И цифровизация, ускоренная всех сфер жизни, даже шоппинга. Вот. Что ну, точно уж хочется отдохнуть вот, от этих перемен. Хочется покоя, хочется остановиться, остановить мгновение. Вот. Это с одной стороны, ну а с другой стороны, все-таки в мире повестка, задаваемая Соединенными Штатами, отчасти Западной Европой, вот. Она, конечно, такая сугубо инновационная. Это мультикультурализм, это э, такие ультралиберальные ценности э, и т.д. и т.п. И, в общем, все это тоже сильно напрягает. Мы сегодня с Михаилом Головановым обсуждали манифест Константина Богомолова, Уж на что творческий открытый всему новому человеку, но и он уже подустал. Он уже э, говорит или даже криком кричит «хватит, хватит этих э, значит, инновационных ценностей» в сфере этики и морали, давайте вернемся к тому, что хорошо себя зарекомендовало. Вот такая усталость, в каком-то смысле даже страх, и испуг перед этими этическими инновациями, он проявляется, как мы видим, не только в узкой группе либеральной интеллигенции, он скорее характерен для огромного большинства россиян. Ну, надолго это, навсегда или на промежуток времени вопрос открытый, но вот сейчас это именно так.
1: Смотрю еще один очень хороший вопрос у вас здесь в этом опросе, Валерий Валерьевич. Согласны ли вы или не согласны со следующим утверждением? Благополучие человека больше зависит от него самого, от его усилий, чем от того, как устроено общество и какую политику проводит государство. Очень много споров, кстати, по этому поводу ведется, и регулярно появляются, появляются такие речи, что, а почему вы решили вдруг, что государство вам все должно, вы сами-то хоть что-то делаете. Это как раз вот про это вопрос.
2: Ну, государство точно нам все должно, как следует из первого опроса, о котором мы сегодня говорили. Помните, да, там больше 90% полагают, да. что государство нам все должно. Вот, но, знаете, изучать общественное мнение, это значит каждый день сталкиваться с парадоксами и противоречиями. И вот сегодня мы имеем дело с таким же парадоксом. Когда мы спрашиваем, благополучие человека больше зависит от него самого, от его усилий или от того, как устроено общество и какую политику проводит государство. Вот, и выясняется, что все-таки две трети, 64% опрошенных, полагают, что все-таки от самого человека и от его усилий зависит благополучие общества. Это тоже консерватизм, но консерватизм скорее такого западного либерального толка. Когда на словах мы... Конечно же, надеемся на государство, требуем от него всего и вся. Но на деле полагаемся прежде всего на себя, на свою семью и на очень узкий круг близких друзей и единомышленников. Кстати, тоже интересна поляризация между представителями разных идеологических течений. В вопросе того, что государство нам все должно, поляризации нет никакой. Все в этом согласны. Но вот когда вопрос о вкладе самого человека идет, а поляризация... должен ли
1: я? Да, наверное, вот так да. вот можно можно сформулировать.
2: Да, тут поляризация очень большая. Вот среди сторонников КПРФ только половина с этим согласилась, с приматом личных усилий, да личного успеха. Среди сторонников ЛДПР больше уже 67% и больше всего, через, о, среди единороссов. 78%. И это очень интересный результат. Надо над ним еще подумать, немало и поанализировать, потому что, в общем-то, «Единая Россия» воспринимается часто как именно такая патерналистская сила, провластная, уповающая только на госбюджет, на деньги оттуда, на государственную политику, а тут выясняется – нет. 78% тех, кто планирует голосовать за «Единую Россию», если в ближайшие выходные состоятся выборы в Государственную Думу, полагают, что благополучие человека не от общества зависит, а от него самого и его усилий. Это вот очень неожиданный такой результат, и с ним тоже придется считаться. Что еще интересного? Ну вот госмешательство. Традиционная либеральная точка зрения, как все мы знаем, вот концепция ночного сторожа, да, что государство должно просто следить за безопасностью и больше не вмешиваться ни во что. Вот. Это точка зрения маргинальная у нас. Только 26% полагают, что таким должно быть наше государство. А 65% полагают, что напротив роль государства нужно усилить в разных сферах, в том числе в экономике и в бизнесе. 65% – две трети. Так что можно, конечно, опять рассуждать о каком-то патернализме скрытом значит, глубоко в русской душе. Но я бы все-таки считал, что здесь главное влияние оказал очень тяжелый кризисный год. Напомню, не один кризис пандемический, а сразу три. То есть кроме эпидемии коронавируса, это еще и социально-психологическая эпидемия, так называемая имфодемия. И это, конечно же, экономический кризис, пусть он оказался и не такой глубокий, как мы боялись, вот по последней статистике минус 3% с небольшим ВВП мы потеряли в этом году, в 2020 но все равно он, конечно, очень и очень болезненный. И на кого надеяться в такой ситуации? На себя? Ну, конечно, прежде всего на себя, но хотелось бы, чтобы и государство помогло. И в этом запросе к ну, по сути, все едины. Немножко на особицу стоит только ЛДПР, там 57% считают, что необходимо усилить роль государства, ну и непарламентские партии, там вообще 49%. Но, честно говоря, непарламентские партии, они в совокупности, за них там планируют голосовать около 10% опрошенных имеющих право голоса по всей стране. Вот Все-таки огромное большинство выбирают для себя одну из тех четырех партий, которые уже сегодня представлены в парламенте. Да. Напомню, это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР «Расправедливая Россия».
1: Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, Валерий Валерьевич, и продолжим. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения у нас э, в эфире. Мы, как собственно, с Валерием Валерьевичем здесь и изучаем общественное мнение. Никуда не переключайтесь. У нас еще два очень интересных опроса. Один про удаленку и один, конечно же, про любовь.
0: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, майя рассеялась. кислое ничего страшного.
2: Вино из елок. Сахарком а будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, давайте про удаленку. Замечательный опрос у вас есть на сайте «Удаленная работа по-русски». Плюсы и минусы?
2: Ну, Удаленка вошла в нашу жизнь чуть меньше года назад, если так массово значит, брать. И, конечно, было это связано с опасностью заразиться, если сохранить прежний режим работы. Так что многим пришлось недобровольно перейти на удаленную работу. Вот сегодня, спустя значит, уже больше 10 месяцев, можно подводить какие-то итоги. Понравилось нам это, не понравилось? Готовы мы превратить это из временного режима в постоянный или нет? Или очень хочется обратно в офис или на производство? И вот что мы узнали. Сегодня только 11% работающих россиян, то есть убираем студентов, убираем пенсионеров, убираем безработных, и получится около половины от значит, всего населения России в возрасте 18 лет и старше, так вот только 11% от этой группы, а если взять на всех, то это получается еще вдвое меньше, примерно там 5-6% работают преимущественно из дома, удаленно. То есть все-таки удаленка даже в таких непростых ситуациях, локдаунов жестких и так далее, ну не стала всеобщей. Это все-таки такое явление довольно маргинальное. 75% работают по-прежнему преимущественно в офисе или на предприятии. Ну и еще есть промежуточная группа, довольно большая, 12% от, трудоспос... от работающих, это вот такие перебежчики, в кавычках, то есть какие-то дни из дома работают, какие-то удаленно. Вот масштаб бедствия, конечно, есть различия. В Москве и Санкт-Петербурге удаленщиков существенно больше, больше, чем в два раза, и они составляют примерно четверть от всех работающих в двух столицах. Ну, на селе удаленщиков только 4%. Вот такие два полюса. В каком-то смысле есть корреляция, конечно, и с плотностью населения, потому что очевидно, что чем крупнее город, тем выше риск заражения, и тем выше прагматическая польза от работы на удаленке. И сам характер работы другой, он в основном умственный, не физический. И... Условия жизненные лучше, и связь лучше, инфраструктура лучше и так далее. Вот. Чем меньше населенный пункт, тем сложнее удаленку реализовать без ущерба для качества работы.
1: При том, что раньше я смотрю про удаленку, мы знать-то не знали ничего, да, тоже судя по опросам
2: Раньше 4% работали преимущественно удаленно, сегодня, повторюсь, 11% от работающих россиян, то есть вот почти в 2,5%, но ну, чуть ли не в три раза стало больше, но все равно их существенное меньшинство. Большинство, как и прежде, работают в традиционном режиме. Так что шок был, я имею в виду шок от кризиса и связанных с ним изменений в привычном образе жизни, но все-таки... Мнение о том, что все мы уже живем совершенно иначе, работаем совершенно иначе, все-таки это мнение несколько преувеличено. Ну, ну и теперь, наверное, имеет смысл поговорить о том, а как вообще нам эта удаленная работа? И этот вопрос задавался уже э, только тем, кто работает удаленно либо комбинированно, то есть то дома, то на работе. Ну вот выяснилось, что э, только 29% от этой группы сказали, что скорее неудобно им работать в удаленном формате, 64%, то есть 2 трети, скорее удобно. Э, причем среди женщин даже выше, процент 70, среди мужчин 60. Э, так что э, получается, что после там, почти года работы на удаленке э, многие распробовали не только минусы, но и плюсы.
1: Эм, хорошо, Валерий Валерьевич, у нас с вами три минуты до конца. И я после... Э, у нас же тут прошел День Святого Валентина, он же День всех влюбленных. Я просто не могу перейти... Э, э, не перейти. Э, да, не могу не перейти к, на, к вашему еще одному опросу. Э, градусник любви. Э, вот такой замечательный опрос на сайте ФЦОМА. Открываем а, таблицу и много всего интересного увидим. Я, кстати, нашим слушателям уважаемым хочу сказать, что на, на YouTube все то же самое, что и на радио, только еще и с видео. И все вот эти таблицы, которые сейчас озвучивает Валерий Валерьевич, они здесь есть, заходите, смотрите. А еще лучше заходите на сайт ВЦИОМа, там еще больше цифр, еще больше подробностей, вот, там узнаете еще намного больше. Так да. а, что, что же у нас с любовью-то, Валерий Валерьевич?
2: Uh, ну, вот этот опрос показывает, что любовь – это все-таки не только любовь между мужчиной и женщиной, хоть, ж, женщиной, хотя именно в «День святого Валентина» об этом говорят чаще всего. Uh, любовь – это более общее многогранное понятие. Uh, это может быть любовь к ближнему, это может быть любовь к uh, дальнему. Uh, uh -huh. uh, ну, в общем, с любовью лучше, чем без любви. Uh, ну, скажем, такой вопрос. Uh, «Когда я люблю, у меня все лучше получается». С этим суждением согласились порядка 80% опрошенных. Или когда меня любят, у меня появляется больше энергии и вдохновения». Порядка 60% сказали: да, это именно так. А наоборот, я хочу вот суждение, я хочу получать от жизни максимальное удовольствие такой тотальный гиданизм Нет, не очень распространено. Значит, это точка зрения меньшинства. Большинство все-таки говорят, что для меня важно приносить пользу помогать другим. Ну и, конечно, эмоциональное состояние зависит от того, любят или нет. Тех, кто говорит, что нет, мне все равно, любят или не любят, мое эмоциональное состояние от этого не зависит, они в таком незначительном меньшинстве. Поэтому любовь нужна, любовь важна, и важно не только любить, но и быть любимым. Вот, наверное, такой главный результат нашего Предвалентиновского опроса.
1: Предвалентиновского хорошее хорошее название. Как я уже сказал, дорогие друзья, больше цифр на сайте вцома прямо на главной странице. Вот все опросы, которые мы сейчас с Валерием Валерьевичем обсуждали, да и, и, ну, и соответственно во вкладках там больше опросов, больше подробностей, больше цифр. Да. Ну, вот. Валентин,
2: последнюю да. цифру, чтобы ей, вот, так сказать, заполировать все. 74% россиян сказали: Я люблю, и меня любят. Мне кажется, очень хороший результат. Три четверти живут у нас в любви. Остальные, надеюсь, через какое-то время присоединятся.
1: А, да, чего и всем мы вам желаем. Присоединяйтесь, собственно, к тем, кого э, любит и кто любит, и присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда». Здесь вас абсолютно точно любят. Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения и Валентин Алфимов. А до следующей недели, дорогие друзья. В следующий четверг, как положено, здесь на радио «Комсомольская правда» встретимся.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.